0: Bienvenidos a el séptimo podcast de la serie Paradigmas que hemos titulado Sígueme En este mensaje estamos seguros que nuestro Padre Celestial hablará nuestra vida con mi esposa Estábamos comentando este tema y platicando antes de, de poder realizarlo, poderlo transmitir, poder grabarlo Poder hacer este podcast de, de esto interesante que es un desafío para nosotros cuando Dios trae un sígueme a nuestra vida, es un desafío porque quiere llevarnos a un nuevo y mejor nivel.
1: Sí, encontramos en la Biblia, ¿verdad? que que Dios, que Jesús a varias personas les, les invitó para que le siguieran, ¿verdad? Exacto. Y mmm, vemos también como lo vamos a ver a lo largo también de este de esta eh, reflexión de este mensaje es de que para muchos significó diferentes formas un reto para cada uno, pero todos lo tomaron de diferente manera eh, así como eh, lo dice en, en Marcos, verdad, ya para empezar en Marcos eh, 2, capítulo 2, versículos 13 y 14 dice eh, después volvió a salir al mar Hablando de Jesús, verdad Y toda la gente venía a él Y él les enseñaba ¿verdad? Estaba Jesús enseñándole a las personas En el versículo 14 dice Y al pasar Vio a leví hijo de Alfeo Sentado al banco De los tributos públicos Y le dijo Sígueme Y levantándose Le siguió Sencillo,
0: verdad? <risa> levantándose Le siguió, hermano Levantándose le siguió En la vida siempre vamos a estar en situaciones donde tenemos que tomar una decisión Todo lo que hagamos nos va a llevar a un lugar Todas nuestras decisiones que tomemos acertadas nos va a llevar a un beneficio Decisiones que tomemos erradas nos va a llevar a consecuencias pero cuando se trata de seguir a Jesús, hermano Lo mejor que pudo haber hecho Mateo Le vi en Mateo Lo mejor que pudo haber hecho Mateo es lo que hizo Se levantó y le siguió, dice la Biblia y Mira, mira qué tremendo Porque no se puso a platicar no le, no le dijo para qué, ¿verdad? Sino que solo pasó ahí Y vio a Mateo sentado cobrando los tributos públicos de Roma. Y Jesús lo mira y le dice, sígueme. Y levantándose Pedro, yo no sé qué, cómo lo viviría Pedro, pero eh, Mateo, perdón, cómo lo experimentó él, qué sintió, qué percibió, hermano, que un hombre desconocido para él se parara enfrente de él, lo viera y le dice, ven conmigo, sígueme. Y Pedro, deja eh, Mateo... Deja todo lo que estaba haciendo... Era un trabajo... Oiga, bien remunerado... Ser recaudador de impuestos... Lo que pasaba que... Los romanos ponían a gente judía... Para cobrar el impuesto de Roma... A sus mismos hermanos judíos... Por eso los odiaban... Por eso los odiaban... ¿Verdad? Eh, Saqueo era un hombre así también... Que era un servidor público de Roma... Pero aquí... Mateo tuvo que escoger entre estar en un puesto privilegiado o seguir a un desconocido.
1: Sí, esto me recuerda a la, la serie el, que vimos, ¿verdad? De Chosen. The Chosen eh, en que nos habla un poco más eh, eh, o nos deja ver un poco el contexto, ¿verdad?, de esta situación. Él, él era, Mateo era la persona, como bien decías tú, cobraba los impuestos a los mismos judíos, ¿verdad? Y esa película nos, nos, esa serie nos hace ver que la gente no lo quería, ¿verdad? La gente lo trataba mal, aunque él vivía bien, porque él se vestía bien, ¿verdad? Tenía su casa eh, grande, aunque él estuviera bien, la gente no lo quería. Y la, esa serie nos, nos deja ver que Mateo le seguía la, las pisadas a Jesús. Tal vez no era no no lo conocía personalmente, pero se oía hablar de Jesús, verdad. Entonces cuando, cuando él vino y le extendió la invitación, Eso. se sorprendió él porque decía ¿por qué a él, verdad? él pensaba ¿por qué a él si él si la gente no lo quería, verdad? Eh, y, y, lo, y lo invitó, Jesús lo invitó a dejar todo y a ir detrás de él, ¿verdad? No le ofreció nada, no se mira que Jesús, no se lee en la Biblia que Jesús le haya ofrecido algo a él. Y él solo le dijo, eh, sígueme, ¿verdad? Y, y, la, y la versión del lenguaje actual dice, Mateo se levantó enseguida y lo siguió, dice. No, no lo pensó, ¿verdad? No lo pensó. Solo Jesús le hizo la invitación. Y él decidió aceptar, ¿verdad? El claro. reto, aceptar esa propuesta. Estaba en Mateo. Él pudo haber dicho que no. Pero él tomó la decisión de, de ir con Jesús, ¿verdad? De
0: ir siguiendo las pisadas, las huellas del maestro, hermano. Era un desconocido. O sea, y eso es lo que a mí me impacta, cómo Jesús puso su mirada en gente que no calificaba, tal vez en el ambiente religioso que... Para la misión a la cual a ellos los iban a mandar a predicar del reino de Dios ¿Por qué no escogió a Anás, a Caifás? ¿Por qué no escogió a los fariseos? No hermano, a un recaudador de impuestos Pero era gente Era gente que necesitaba un cambio en su vida No podía seguir soportando la vergüenza De que él fuera el que le cobraba a sus hermanos él era el que cobraba los impuestos, los tributos para Roma, para César, hermano. Él dijo, esta vida no es la vida que yo debo de tener. Y hay un desconocido que me dice, sígueme. Él tomó la decisión. Él decidía aceptar o no la propuesta. Esta palabrita sígueme, esta palabrita sígueme, eh, según el diccionario, dice que es ir. Después o detrás de otra Es ir después o detrás de una persona Uno, dos Ir en busca de alguien o algo Generalmente a partir de datos, pistas, huellas, etcétera Lo curioso de este sígueme que le hizo a Mateo es Que no habían datos <ríe> No habían pistas, no habían huellas, porque todavía no era notorio lo que el, el ministerio de Jesús. ¿Verdad? Él estaba conformando un equipo, él estaba levantando discípulos, él estaba invitando gente que se uniera a él, que caminara juntamente con él para el ministerio, el oficio que traía él a la tierra como hijo de Dios.
1: Sí, es así como, como esa, esa definición, ¿verdad?, de, de seguir o de o, o cuando Jesús le dice sígueme, ¿verdad?, es, es a, a, acompáñame, ¿verdad?, porque Él dice ir en compañía de alguien, ir después o detrás de alguien, entonces Jesús le estaba diciendo a él, vámonos, ¿verdad? claro, eh, sígueme, es, yo voy delante tuyo y tú vas detrás de mí, o vamos haciéndonos compañía, ¿verdad?, eso era lo que le estaba ofreciendo el, eh, Jesús a Mateo. Y qué impresionante es que, que Mateo no lo piensa, ¿verdad? No, no dice... Es, esta versión que, que leí del lenguaje actual me gusta porque <coughs> dice... Enseguida se le en levantó seguida. y lo siguió. Entonces no, no lo pensó. Para él fue fácil, eh, por así decirlo. Para, para él no fue difícil. Tal vez no fácil, pero tampoco difícil, el poder levantarse del lugar que tenía y poder ir a, a caminar con Jesús, ¿verdad? Tal vez él, él esperaba algo mejor que lo que él estaba haciendo ahí, ¿verdad? Eh, en, en seguir a Jesús, pero él tomó esa decisión y quiso ir detrás de él, como dice esa definición, quiso acompañar a Jesús. Era un desafío, él no sabía a qué iba, él no sabía a dónde, no sabía a qué y no sabía con quién iba, ¿verdad? ¿Tanto? Simplemente se levantó de su lugar y decidió seguir y decidió seguir a Jesús, a aceptar la invitación que él estaba haciendo, ¿verdad?
0: Y eso es lo que hoy queremos dejar acá en el corazón de cada uno de nuestros hermanos que están escuchando a través de Spotify, que están escuchando a través de radio, que están escuchando a través de redes sociales en vivo o en diferido. Cuando Dios te invita a participar de lo suyo acá en la tierra, no lo dudes, no dudes en darle una respuesta. De, es que es que todavía no estoy preparado. Es que yo no sé mucho de eso de citas bíblicas. Es que a mí me cuesta hablar en público. Ay, a mí me da vergüenza hablarle a otros excusas, y de eso vamos a platicar más adelante, veamos unos ejemplos de los sígueme de los sígueme que aparecen en la escritura, bueno hay muchos pero nosotros agarramos tres ejemplos para poder eh, trasladar el mensaje de la palabra de Dios el sígueme versus el yo Mateo capítulo 16, acompáñame a leer por favor, aquí habla vamos a hablar de el sígueme Versus el yo ¿Verdad? Que eso es lo que regularmente nos pasa Mateo 16, 24 Dice la palabra de Dios Entonces Dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Oiga esto Tome su cruz Y sígame Ya vio hermano este sígueme que le dice a sus discípulos Jesús tiene que ver con negarse a sí mismo. Este sígueme que le dice Jesús a sus discípulos les está explicando cómo es que uno lo puede seguir. Uno tomando su cruz, dos negándose a sí mismo.
1: Mira las la, dos versiones que estoy leyendo que, que creo que ahí nos, nos enseña bien lo que, lo que vamos a hablar, ¿verdad? Porque este es el yo, ¿verdad? Claro. Dice, eh, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su oh, propia manera de vivir. Ahí dice, está. Tomar ahí está. su cruz y seguirme, dice. Esta es la traducción viviente. Y, y hay otra que, que me gustó también. Que dice, si Jesús le dijo a sus seguidores, dice en esta, en esta versión. Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí oh. mismo. Aceptar la cruz que se le da, dice esta versión. Y seguirme. Eso. Esa es la condición, ¿verdad? Que, que Jesús pone eh, eh, cuando a, está hablando en, en, en este versículo, si alguno quiere ser mi seguidor, dice, tiene que olvidarse la forma en que vive, sub, abandonar su propia manera de vivir, tiene que renunciar a, ser, a, a sí mismo, dice, y eso como es de difícil, ¿verdad? Porque claro. como, es, es como anularme a mí misma, ¿verdad? Anularme a, a mí como persona y, y tomar el lugar de Jesús y caminar con él con la cruz que él me ponga dice aquí, ¿verdad? tiene que aceptar la cruz que se le da y seguirme o sea, no es fácil tampoco eh, el, el aceptar el desafío de poder seguir a, a Jesús ¿verdad? Eh, no solo él, sino hay varias otras personas a las que Jesús les dijo sígueme pero nosotros podemos notar acá que, que eh, Jesús nos está invitando A que abandonemos ¿verdad? Nuestra manera de vivir Y que Seamos nosotros anulados verdad, Y que sea Él En nosotros
0: Exactamente, me gusta esa versión Nueva traducción viviente Cuando dice Cuando dice, mi amado Cuando dice eh, Si alguno de ustedes Quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Su manera egoísta de vivir ¿Cómo es esto de la manera egoísta de vivir? Todo lo quiero para mí Yo soy el más importante Yo, 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 miren ya vieron Yo, 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 yo lo que tengo Yo, 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 yo Ese es un mal del yo-yo ¿Verdad? Amado, amada Cuando alguien está eh, Es que ya viste mi casa ya hice mi carro. Yo, yo tengo mi, mi casa propia. Yo tengo un carro del año. Yo tengo... Que no es que no es malo. No, hermano. El problema es que nuestro yo es superior realmente a aceptar el sígueme de Jesús. Oiga, ¿qué es lo que, es lo que Dios está pidiendo para que los sigamos a Él como verdaderos discípulos? A abandonar la, nuestra manera. Egoísta de vivir Ese es el precio Abandonar, dejar de pensar En mí, es que eso es Hermano, uh -huh. cuando nosotros solo pensamos En nosotros, es que Mi enfermedad, hasta, hasta Eso hacemos mal, no es Su enfermedad, esa enfermedad Es un espíritu inmundo que lo está azotando Que lo está golpeando, que lo está destruyendo No mi hermano, hasta Para eso, somos tan egoístas Hermano es en mi enfermedad. Oh Dios, ayúdame con mi enfermedad. No es tuya. Oiga eso. Si abandonamos nuestra manera de vivir egoísta. Oiga, egoísta. Entonces seremos verdaderamente discípulos de Jesús.
1: Y esto me recuerda a, a, a ser personas... Eh, egocentristas, ¿verdad? Exacto. Cuando tú estás diciendo yo esto, yo lo otro, yo tengo esto, yo, son personas eh, eh, egocéntricas, ¿verdad? Que, que su yo o nuestro propio ego, ¿verdad? Está sobre todos los demás. Exacto. Y es interesante notar eh, lo que pasó antes de esto, ¿verdad? Que, que, que Jesús le dice a, a que Jesús Pedro. le dice a Pedro, ¿verdad? Porque cuando Jesús se refiere a esto... Si alguno quiere ser mi seguidor... Antes ocurrió una escena importante... ¿Verdad? Claro. Donde, donde Jesús por alguna razón... Nos dejó dicho... En, en el Mateo 16.24... Que abandonáramos nuestra manera egoísta de vivir... Claro. O que nos negáramos a nosotros mismos...
0: A partir, Mateo 16.21 dice... A partir de entonces... Jesús empezó a decir... Claramente a sus discípulos... Que era necesario que fuera a Jerusalén Y que sufrieran muchas cosas terribles a manos de los ancianos De los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa Lo matarían, pero que al tercer día resucitaría Pero Pedro le llevó aparte Y comenzó a reprenderlo Oigan Pedro comenzó a reprender a Jesús lo, lo sacó del grupo, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas, Santo Dios. Dios nos libre, Señor. Dijo: Eso jamás te sucederá a ti. El 23, Mateo 16, 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. No, desde el punto, no desde el punto de vista de Dios. Ya vio hermano, quienes vivimos de manera egoísta, porque todo lo miramos desde el punto de vista humano. No desde el punto de vista como Dios lo ve. Por eso es que Él exige el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, que me siga. Pero le tengo que decir que tiene que dejar de pensar en él. Tiene que anular el yo porque deja de existir el yo y se vuelve un verdadero discípulo de Jesús.
1: Mira qué interesante esta parte porque Pedro estaba dejando que él se dominara. Estaba dejando que sus emociones lo dominaran a él y tomaran esa, esa actitud frente a Jesús fíjate que dice que reprenderle es corregir, amonestar a alguien o desaprobando lo que ha dicho o ha hecho entonces yo, yo no sé yo siempre he creído que cuando Pedro le dijo a, a Jesús que esto no te suceda tal vez se lo estaba como suplicando pero ah. no él lo estaba regañando él por haber dicho regañando. esas palabras él lo estaba amonestando dice que lo estaba corrigiendo verdad, estaba regañando así como decimos aquí en Guatemala no sé si así se dirá en otros, en otros países pero estaba regañando a Jesús porque Jesús había dicho eso. Y, y esa fue la actitud que tomó, que tomó Pedro cuando escuchó lo que Jesús estaba diciendo que le iba a pasar. Entonces, eh, el Pedro Pedro verdad estaba dejando que sus emociones lo dominaran. Y él se desbordó en sus sentimientos y le empezó a decir a Jesús lo que, que eso no le iba a pasar cuando... Ese, ese era el propósito que traía Jesús. Por eso Jesús lo, lo, lo regañó, ¿verdad? <ríe> Le devolvió, ¿verdad? Y, 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 y sabía que no estaba hablando Pedro, sino que Satanás estaba okay. hablando a través de él para, para interrumpir, ¿verdad? O para que, que, eh, que ya no dejara lo que... Lo que el el propósito, propósito. Que no cumpliera el propósito por el cual estaba en esta tierra. Entonces... Por eso es que después Jesús dice, ¿verdad? Niéguense a sí mismos. O sea, dejen de ser ustedes mismos. Mira, ahí es donde casa su manera egoísta de vivir, ¿verdad? Porque él estaba pensando en él. Y le estaba diciendo a Jesús, no, no vas a cumplir lo que tenías que venir a hacer, ¿verdad? Porque él no quería. Él, él le estaba pidiendo a, a, a Jesús que no cumpliera lo que había venido a hacer. Entonces derivado de toda esta conversación que tuvieron ellos en versículos anteriores, Jesús lo cuadra, ¿verdad? <ríe> Jesús lo cuadra y, y le dice: Aléjate de mí, satanás, ¿verdad? Era una trampa peligrosa para Jesús. Y, y mira qué interesante que esta parte, porque le dice que lo ves desde un punto de vista humano. Estás haciendo humano, Pedro, ¿verdad?
0: Claro. Y así somos muchas veces, hermano. Cuando estamos en situaciones difíciles lo miramos todo desde el punto de vista humano. Y no desde el punto de vista de Dios. <risa> Eso está tremendo. Eso está tremendo porque así somos muchas veces. Todo es que yo, es que Dios no me escucha. Es que creo que Dios no me ama. Es que creo que Dios se olvidó de mí. Todo tiene que ver conmigo, hermano. Todo tiene que ver conmigo. ¿Por qué no te empezás a preocupar por los demás? ¿Por qué no te empezás a, 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 a hacerte a un lado y dejar que otros también sean bendecidos? ¿Por qué no te pones a ayudar a los que necesitan de una palabra de aliento o, lo, o de lo que Dios te ha bendecido a ti? Cuando estamos siendo muy egocéntricos, cuando estamos, oiga esto, siendo egoístas, nos salimos de nuestro, de nuestro llamado, nos salimos del sígueme que Jesús nos ha invitado. Oiga esto, Satanás es un egoísta y se meten personas en discípulos, en apóstoles. Era Pedro, el líder de los apóstoles, ahí hermano, se metió en Pedro hermano, para que él fuera egoísta y dijera, no, eres nuestro, eres nuestro Jesús, nuestro líder, ¿cómo te va a pasar eso? Ese no era el propósito. Oiga, Satanás es un egoísta y se meten personas que solo, para que solo piensen en ellos y alejarlos del sígueme de Jesús. Cuando aceptamos el sígueme de jesús hermano aprendemos a seguir a alguien más a ir detrás de él no adelante no a la par no regañando a dios es que dios no me ayuda es que dios no hizo el milagro me voy al mundo hermano el mundo está hecho un desastre no le conviene irse allá mejor Sepa usted que lo que usted necesita Es dejar de ser egoísta Arrepentirse de sus pecados Y pedirle a Dios y decirle a Dios Dame la oportunidad de ser un verdadero cristiano De ser un verdadero discípulo De vivir tu poder en la tierra El problema no es que Dios no quiera El problema es que no hemos entendido Que el sígueme de Jesús Es una invitación a Abandonar nuestra manera egoísta de vivir Solo para usted quiere, hermano. ¿Por qué no se pone a pensar en a quién usted puede ayudar? En a quién usted puede bendecir. Su vida es un testimonio para alguien más. Deje de verse por usted. Empiece a pensar en los demás. Entonces ahí nos convertimos verdaderamente en discípulos que siguen al Maestro.
1: Así es, esta es una trampa, ¿verdad? Es una estrategia de Satanás para poder desviarnos de, de nuestro llamado, ¿verdad? Hubo otra persona también a quien Jesús le dijo, eh, sígueme, ¿verdad? Y, y esto es, eh, es un joven rico, rico, ¿verdad? Que también estaba diciéndole a Jesús que, que podía ser su seguidor. Esto lo podemos encontrar en Lucas 18, eh, 23... 22 al 23. 22 y 23, dice. Desde el
0: 18, 18.
1: Bueno, cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le dice. Eh, esos eran los mandamientos que tenía que cumplir. En el 18-21 el hombre respondió, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones Entrega el dinero a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Después ven y sígueme Eso Fue en el 18 -22. Ahora en el 23 Pero cuando el hombre oyó esto Se puso triste porque Sato. era muy rico No se explica la palabra Se puso triste porque era muy rico
0: Y ahí dice cuando Jesús lo vio Dijo Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Ay, hermano. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ay, hermano. Mire eso. Ese hombre... Le estaban invitando, era un hombre muy religioso. Yo no había leído, pero en otros evangelios le llaman el joven rico. Pero aquí en Lucas le habla, habla de un gobernante, de un, de un líder religioso, un gobernante rico, hermano. Un líder religioso, dice esta versión. O sea, ese hombre conocía de Dios, conocía de la Torah, él manejaba la Torah, él, él, él era un líder. Si era líder, tenía más gente que lo seguían a él Pero tenía algo, hermano Era muy rico Era muy rico Y la prueba para, para el sígueme de él Era Vende todo Ya que cumples todos los estatutos religiosos Te voy a dar el otro 50% Vende todo lo que tienes, dice, ¿verdad? Sí Vende tus posesiones. Hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones. Y entrega el dinero a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Este punto es el sígueme versus las riquezas. ¿Verdad? Porque cuando nosotros... Nos enraizamos en los bienes materiales. Nos olvidamos de lo espiritual. Ponemos primero lo, es, lo material. Antes que lo espiritual. Oiga esto hermano. Este hombre era muy rico. Y el precio era. Todo lo que venda. Véndelo todo tus posesiones. Y dáselo a los que no tienen. Y entonces ven y sígueme. Era un desafío. Aquí este hombre tomó la decisión. Mm. No puedo discúlpame, no puedo Pero eh, No no puedo vender mis, mis posesiones Y regalárselas a la gente que nunca lo ha trabajado No puedo Y eso le costó Volverse un discípulo Yo no sé si este hombre al aceptar Ese llamado Hubiera sido el sucesor de Judas Hermano Yo no sé si este hombre Este líder religioso que le estaban Invitando a seguir al maestro hermano hubiera sido el sucesor de Judas por el precio alto que iba a pagar por seguir a Jesús.
1: Sí. Y mira qué, qué bonito, porque le dice si, si haces eso, dice, tendrás tesoro en el cielo, ¿verdad? En, la, en el lenguaje actual dice: Así Dios te dará un gran premio en el cielo.
0: Mm, una recompensa. Sí,
1: conviértete en uno de mis seguidores, le dice. Y fue bien difícil para él. Dice que él se puso triste cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía, ¿verdad? Él se puso triste y no aceptó la invitación de Jesús. Porque tenía que hacer eso, ¿verdad? El deshacerse de sus posesiones, el deshacerse de, de sus cosas materiales. Eh, era algo difícil para él y no aceptó el, el reto, ¿verdad? No aceptó la, la, la propuesta de Jesús. Y, y a veces estas situaciones, ¿verdad? Lo, lo material nos um, impide el poder eh, eh, dirigirnos a nuestro llamamiento, ¿verdad? Claro. Y él, sí. si Jesús lo dejó ahí, si Jesús nos hace esa. esa um, si es, nos deja esa reflexión es porque es bien difícil eh, que nuestras cosas materiales a veces se interponen entre nuestro llamado. ¿verdad?
0: Claro que sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, hermano, que los bienes materiales no es que sean malos. No, no es que Jesús quería tener discípulos pobres. No, hermano, yo, yo, yo espero que me escuche con oído circuncidado lo que voy a decir. Yo no creo que la pobreza venga de parte de Dios, hermano. Y yo no creo que los que le servimos a Dios estemos en miseria, estemos en pobreza, estemos eh, arruinados, estemos quebrados para, para verdaderamente ser discípulos de Jesús. No, hermano, si Él es el Rey de Reyes, Él es el, el soberano, Él es el dueño de la tierra, hermano, todo le pertenece a Él, el oro, la plata, las piedras preciosas. Todo es de él ¿Cómo nosotros, sus servidores, vamos a estar, hermano, en miseria? No, yo no lo creo Es antibíblico Oiga, los bienes materiales No es malo tener riquezas Dios no le dijo, Jesús no le dijo Es, es, es que por ser rico No puede ser mi discípulo No, hermano Si ese hombre era rico, sabía cómo multiplicar las riquezas El poder lo traía adentro Lo que le estaba pidiendo es Tus logros tus títulos, tus frutos que sirvan de utilidad a los pobres. Oiga, hermano, yo no sé si aquí me están escuchando arquitectos, doctores, ingenieros, nutricionistas, hermano, médicos. Yo, yo no sé cuál sea tu profesión o empresarios que les ha ido bien, han sabido hacer buenos negocios. Hoy Dios te está diciendo... Me interesa tu corazón, me interesa que me sigas, pero necesito que tus logros los pongas al servicio del reino. Y ese hombre era muy rico y él no lo entendió. Y más adelante a ver, vamos a recordar este pasaje, lo que Jesús pudo haber hecho con él. Si se despojaba de sus logros, sus bienes, sus riquezas, hermano. No es malo tener riquezas No, nunca, la Biblia no dice y, y yo quiero que mi pueblo sea empobrecido El pueblo de Israel era empobrecido cuando Pecaba delante de Dios Y la Biblia dice El, pobre, el, el pecador no prospera Nada más, la pobreza viene cuando, no, cuando pe Somos pecadores Pero nosotros que seguimos a Jesús Hermano yo no creo que Jesús quiera tener discípulos endeudados, empobrecidos y, y arruinados. Que... No, hermano. El sígueme de Jesús tiene beneficios. ¿Mm? No es malo tener riquezas. Repita conmigo, por favor. No es malo tener riquezas en la tierra. Es malo poner nuestro amor en las riquezas. Eso sí es malo. Oiga, hermano. Amar el dinero más que a Dios. ¿Ah? Su corazón... Este, este, este líder religioso Su corazón quería seguir a Jesús Pero en la balanza de peso en, su, en la balanza de medida Pesó más su amor por las riquezas Que verdaderamente por su religión Ahí estaba El centro de su religión era Jesús Él estaba preguntando Cómo podía él tener la vida eterna Si la vida eterna estaba en Cristo Sígueme y tendrás vida eterna Despójate de lo material Y tendrás vida eterna Este hombre era un religioso Y rico Oiga, la vida eterna no se consigue Solo por practicar una Una religión O ser muy religioso O por la religiosidad No hermano También, oiga, esa era una parte Que él, él estaba haciendo Pero le faltaba otro 50% Ayudar a los más necesitados. El que esté dispuesto a seguir a Jesús debe de estar dispuesto a poner de lo suyo para los más necesitados. Ese trabajito donde te está yendo bien, ah, esa bendicioncita que, te, que, que, que el Padre te ha permitido por tu negocio, debería de estar pensando como un buen discípulo de Cristo, seguidor de Cristo. Hermano amado En apartar parte de ello Para los más necesitados Ahí es donde verdaderamente Somos discípulos de Jesús Hermano amado Dejémonos de De, 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 de usar mascarilla Maquillaje religioso De decir que por ir todos los domingos A la iglesia por saberse la Biblia De, de inicio a final Usted ya tiene la vida eterna No, eso es parte de Sí,
1: representa Representa un, un reto, ¿verdad? El, el poder eh, seguir a Jesús. Con Pedro era personal, ¿verdad? Era su voluntad, era, era el yo, ¿verdad? Pero con el rico era lo material, ¿verdad? Lo material era lo que tenía que entregar para poder seguir a Jesús. Eh, Hubo dos, también, bueno, cuatro personas a las que Jesús le hizo la invitación de seguirlos, ¿verdad? Y, y ellos tomaron la mejor decisión que, que pudieron eh, en, en ese momento en, en Marcos 1 del 16 al, al 20 nos narra la Biblia un incidente Dice Jesús pasaba por la orilla del, del lago de Galilea dice esta versión cuando vio a Simón y a su hermano Andrés eran pescadores y estaban echando la red al agua. Eh, les dijo Jesús, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Le, ahí ahí les, les ofreció Jesús hacer un cambio, ¿verdad? En lo que, hasta lo que en ese momento ellos estaban haciendo. Y ellos dice: al momento dejaron sus redes y se fueron con él. En el 19, dice, un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, dice, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Mira qué, qué, qué interesante esta parte, verdad? este incidente que ocurrió ahí. Jesús llamó a cuatro pescadores, bueno, dos, dos que estaban echando las redes y dos que estaban reparando redes, ¿verdad? Él los llamó y les hizo la invitación eh, eh, para que los siguieran. Y, y la, miramos aquí en la Biblia que para ellos tampoco fue difícil eh, eh, seguir a Jesús, ¿verdad? Tampoco fue difícil el aceptar la invitación, sino que se bajaron de, de, su, de sus barcas de donde estaban y se fueron y siguieron a Jesús. ¿verdad?
0: Exactamente. Y esa era una invitación, hermano. Que ellos tenían que aceptar. Y tenían que pagar un precio. Ay, hermano. Pagaron el precio. Ellos pagaron el precio. Tuvieron que despojarse. Oiga. No de riquezas. No, 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 no. Esos últimos dos discípulos que él llamó. Esos pescadores, hermano. Tal vez no tenían. Todo el dinero que tenía el rico Pero ellos aceptaron el desafío Y tuvieron que aceptar separarse de su padre para seguir a un desconocido Dejaron a su padre en la barca Oiga, en la, con los trabajadores Y se fueron con Jesús O sea que si ellos tenían empleados Es porque ellos también eran importantes ellos eran empresarios. Esos, esos eran gente, hermano amado, que tal vez no dice la Biblia y dejaron tanto. No, pero, pero estos discípulos tenían trabajadores, tenían empleados. Tenían jornaleros para, para dejar al papá en la barca. Mira, papá, yo me voy a ir con, con, con este que me está invitando que lo siga. Pero usted se va a quedar aquí con los empleados, con los trabajadores. Hermano, pagaron el precio. Se tuvieron que desligar. Sentimentalmente de su papá Y ese precio hermano Trae un beneficio Ese precio que pagaron trae recompensa Porque Dios no es injusto Cuando nosotros dejamos De lo nuestro a un lado Por seguirlo a él Hermano amado Dios trae bendición Y trae recompensa para nosotros Ellos pagaron el precio Mira lo que dice en Mateo 8.22 um... Vamos mejor a Mateo 8, 18, ¿verdad? Leer más atrás. Ah, este es el, el precio, hermano, de aceptar el sígueme. El precio de aceptar el llamado de Dios. Mateo 8, 18. Vamos a leer acá. Ah, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, um, dijo, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado. Que cruzaran al otro lado del lago Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo Maestro te seguiré a donde quiera que vayas Pero Jesús respondió Los zorros tienen cuevas donde vivir Los pájaros tienen nidos Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza Oiga hermano, un líder religioso lo quería seguir era impresionante Jesús hermano Nuestro señor Jesús era impresionante Él no estaba ofreciendo dinero para conseguir seguidores No estaba pagando publicidad para para <risa> crecer él No hermano Él era impresionante él, él, Los líderes religiosos le decían Te seguiré a donde quiera que vayas Y Jesús le dice No tengo donde poner la cabeza no tengo hotel para ti Eso es lo que le está diciendo sí. No hay hotel para donde nos agarre la noche y vamos a dormir uh -huh. Estás dispuesto a cambiar tu religión Por estar conmigo aún así uh
1: -huh.
0: Eso es lo que le está invitando él
1: Sí, le, Jesús le dejó claro verdad, que, que él no tenía nada Porque dice No tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza entonces, no tenía él nada que ofrecerle a él, ¿verdad? Que le estaba diciendo, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces, eh, él le estaba dejando claro que no tenía nada. Luego dice en el 21, ¿verdad? Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme ahora. Ahora. <risa> Hoy, ¿verdad? <risa> sígueme ahora deja que los muertos que los muertos espirituales entierren a sus muertos le dice. Dos ejemplos claros de personas que se que querían seguir a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús en el primero qué interesante es notar que le dice a él, ¿verdad? Eh, no no tengo nada que ofrecerte, ¿verdad? No tengo nada, ni siquiera dónde quedarme quedarnos a dormir. Y al otro le dice, "Sígueme ahora", ¿verdad? Otro de sus discípulos. Y él le dice Primero eh, deja que regrese a casa Y entierre a mi padre ¿verdad? Y Jesús la respuesta que le da Es impresionante ¿verdad?
0: Impresionante hermano Que el otro líder religioso Él quería uh -huh. Y Jesús le dice no va a ser fácil uh -huh. No dice ahí una respuesta Si lo siguió o no lo siguió Pero interfirió la conversación Otro discípulo Diciéndole yo te quiero seguir Así como él pero deja que primero vaya a enterrar a mis padres. Los estudiosos dicen que este hombre, este discípulo, probablemente el papá, no estuviera muerto. Que iban a ir a hacer el, el cortejo fúnebre, el entierro, y bueno, dos, tres días y ahí voy. No. Lo que dicen los estudiosos es de que el papá estaba vivo. Lo que él estaba diciendo, cuando mi papá, que es anciano, Fallezca, entonces estoy listo para seguirte Así somos muchas veces nosotros Tenemos tantas excusas delante de Dios Cuando Dios te está llamando Cuando Dios quiere que le sirvas Cuando Dios está tocando la puerta de tu corazón Te está despertando Quizás en las madrugadas para que ores Para hablarte, para revelarte Y tú dices, no, tengo sueño, mañana tengo que ir a trabajar ¿Eh? Mañana tengo que levantarme temprano Oiga hermano, a veces nosotros presentamos Muchas excusas Y eso nos aleja de nuestro llamado A este discípulo, Jesús le dijo ¡Sígueme ahora! Deja las excusas Que yo me Condicione a lo que tú quieres No es así En el discipulado Tú tienes que tomar la decisión Sígueme ahora es Tú decides Yo no te voy a obligar No te voy a decir ah, que, que no Pero tú tienes que tomar la decisión ¿Qué es más importante para ti? ¿El reino o tus cosas personales? Tus intereses personales Ay hermano esto, esto también a mí me enmarca, que también es una forma de decirle a sus discípulos: deja tu pasado y ocúpate del futuro conmigo. Deja lo de atrás y ven a lo nuevo. Oiga, hermano, ven a lo nuevo. Ese hombre puso excusas para aplazar el llamamiento que Jesús le estaba pidiendo: compromiso.
1: Y es que somos bien fáciles, ¿verdad? Para, para poner excusas en, en nuestra vida, ¿verdad? Más cuando no queremos tomar esa decisión y no queremos tener un compromiso. Porque lo que Jesús les estaba diciendo eh, era, era comprométanse conmigo, ¿verdad? O sea, al momento de seguirme, como leímos desde el principio, tienen que cargar, ¿verdad? Con la cruz que se les asigne, ¿verdad? Que se les dé. Entonces... Ellos no quisieron tomar la, el, el reto porque era significa seguir a Jesús significa un compromiso. ¿verdad? Exacto. Seguir a Jesús requiere compromiso de parte de nosotros. Entonces, eh, qué, qué interesante es notar dos personas diferentes. Que este sí lo quería seguir, pero quería seguirlo en el tiempo de él, ¿verdad? Quería seguirlo cuando él estuviera ya eh, disponible, ¿verdad? Él todavía quería tomarse un tiempo para ir a, a su casa, esperar a que su papá, ¿verdad? Falleciera. Hasta ese momento quería él y Jesús le estaba diciendo, sígueme ahora. Entonces somos expertos muchas veces en... Somos expertos muchas veces en... en en dar excusas para no cumplir lo que Jesús nos está demandando, lo que el Padre nos está demandando. Somos expertos y nos podemos inventar cualquier cosa, ¿verdad? Para, para, poder, para poder evitar, como decía eh, eh, lo que leímos, ¿verdad? Estas personas, el, el, el llamamiento que Jesús tenía para él, ¿verdad? Y. Nosotros sabemos que el Padre, que Dios, que Jesús ofrece una recompensa cuando nosotros aceptamos el llamado. Dice en Lucas 18, 28, ¿verdad? Entonces Pedro dijo, He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida Santo eterna Dios.
0: El evangelio de Marcos lo dice de una forma diferente Es el mismo mensaje, solo que lo plantea diferente Mire esto, Marcos 10.28 ya estamos terminando el mensaje Sígueme Entonces Pedro comenzó a decirle ¿Se acuerda de Pedro? <ríe> Pedro tuvo que vencerse a sí mismo Para poder Seguir a Jesús Pero ahora él, él pregunta Él le pregunta a Jesús He aquí Nosotros Lo, oiga, lo hemos dejado todo En, en Lucas es ¿eh? perdón eh, Hemos dejado Nuestras posesiones Y te hemos seguido ¿Qué leíste vos Mateo o Marcos?
1: Yo leí eh, Lucas
0: Lucas, pero sí. este detalle Lo quiero resaltar Nosotros hemos dejado nuestras Posesiones Y te, te hemos seguido Ya vio el precio que ellos pagaron Y luego del precio Viene la recompensa ah, Hermano En Marcos mire lo que dice ahí Respondió Jesús la recompensa De cierto os digo que no hay ninguno Que haya dejado casa Oiga, bienes materiales Hermanos o hermanas ¿eh? O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por causa de mí Y del evangelio Ay hermano Ya vio el precio de seguirlo, de aceptar el reto del sígueme, tiene beneficios. Oiga, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Ya veo, hermano, Dios no es injusto. Yo no sé cuánto se le hubieran multiplicado las riquezas a ese líder religioso que era muy rico. Yo no sé, esas riquezas se le hubieran multiplicado 100 veces más. Por seguirlo a él. Por rendirse. Por hacer... oiga hermano, por esa prueba de fe. Por esa prueba del sígueme hermano. Vende todo. Ah, y el dinero dáselo a los pobres. Y tú, sígueme. Aquí está diciendo. El que me sigue... Va y ha dejado y ha cambiado sus bienes materiales, sus posesiones, ha dejado familia, oiga, ha dejado tierras, recibirá 100 veces más ahora. En este tiempo, porque cuando se tiene carácter de aceptar el desafío, ahora te voy a seguir. También Dios dice, ahora también te voy a bendecir. Ahora también vas a tener el beneficio de recibir 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. ¿Mm? Con persecuciones y en el siglo venidero vida eterna. Santo Dios hermano, ya vio? El Padre no se queda con nada. El Padre sabe hermano lo que el precio que usted ha pagado para poderlo seguir a él. ¿Mm? Él sabe hermano, él sabe, él sabe, él sabe que y sabe que es lo más tremendo que dice que todo lo que tú dejaste es él te lo va a dar cien veces más Pero también va a venir persecución Así es de que En el mundo hermano Mientras estemos en el mundo Todo lo que tú hayas dejado Dios te lo va a recompensar Hay beneficios Por seguir a Jesús No será fácil Va a venir persecución El sígueme no es un camino de rosas Ahí sí hay rosas Pero también hay espinas hermano No será fácil pero Dios Honra a quien le sigue y se desprende de lo suyo Y pone primero a él y el evangelio de nuestro Señor Jesús
1: Sí, seguirlo a él también, ¿verdad? Podemos ver que hay recompensa Y, y eso es ahora, ¿verdad? Ahora Eso es en este tiempo, para los discípulos era en ese tiempo Ellos decidieron seguir a Jesús Y aunque sí, dice en este lenguaje actual aunque también será maltratado por sus enemigos, dice él, ¿verdad? Aunque también van a sufrir persecuciones, pero van a recibir 100 veces más de todo lo que ustedes dejaron, ¿verdad? Y cuando muera, dice, vivirá con Dios para siempre. Entonces hay recompensa, ¿verdad? Para los que decidimos seguir a, a Jesús. Y seguir a Jesús, como vimos en toda esta... Esta plática, ¿verdad? O esta, esta palabra es que nosotros tenemos que tomar esa decisión y, y dejar muchas cosas, ¿verdad? Claro que que, sí. que, que que es bien difícil, pero sabemos que en Él vamos a tener recompensa.
0: Claro que sí, hermano. Él es el modelo. Jesús va delante tuyo. Tú tienes que seguirlo. No sigas hombres, siga a Jesús. ¿Mm? Concluimos resaltando. El, lo, lo, algunas cosas, algunos detalles de este mensaje Sígueme Es necesario deprende, Desprendernos de las cosas materiales Y que nos ligan a este mundo Para poder seguir a Cristo
1: Sí, y también es necesario rendir nuestra voluntad verdad Anular el yo verdad Anular este ego en mi vida Para poder seguir a Jesús, ¿verdad? es necesario rendir nuestra voluntad
0: no debemos amar lo material antes que lo espiritual eso es algo que en el sígueme Dios lo va a poner a prueba hermano Dios va a probar a sus discípulos hermano amado en la abundancia cuando Dios te abunde ahí te va a probar Dios también Dios no solo prueba en la escasez Dios también prueba en la abundancia Por eso tenemos que aprender A no amar lo material Antes que lo espiritual
1: Seguir a Jesús Te ubica en tu llamado a servir Ahí Todos fuimos llamados para, Todos tenemos un llamado De parte de Dios El seguirlo a Él va a ubicar Donde tenemos que estar
0: Claro. El me tiene un precio Y es diferente en cada uno Ya lo vimos ¿Verdad? No es el mismo, no es la misma decisión que yo tomé por Jesús como la tomó Gaby. No, es diferente. El sígueme, el sígueme tiene un precio y va a ser distinto con cada uno de nosotros.
1: Y debemos tener en cuenta también, y esto es importante, ¿verdad? Hay una recompensa para quien toma la decisión de seguir a Jesús. Él no se queda con nada, Y Él es un Dios justo. Entonces, Él nos da esa recompensa cuando decidimos seguirlo.
0: Cuando nos ocupamos de alguien más, de ayudar a alguien más, ahí viene nuestra bendición. Nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos a Jesús. Que este mensaje haya bendecido tu vida, te haya hablado Dios, ese es el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Como ministerio Saba Padre, eso es lo que deseamos y pedimos al Padre, que Él hable al corazón de quien lo necesite. ¿Verdad? Todos los que escucharon en Spotify, en radio, los que escucharon en vivo en diferido, pongamos en práctica este mensaje. El sígueme es un desafío que trae bendición acá en la tierra. Todo lo que tú estés dispuesto a invertir en el reino, Dios te lo va a regresar. 100 veces más acá en la tierra acepta el desafío todos los que están oyendo en Spotify si tienen comentarios de ese mensaje escríbanos al whatsapp de Abapadre signo más 502 47 27 16 80 Ahí nos puede enviar sus peticiones de oración. Con mucho gusto vamos a estar orando por esas peticiones. Si tiene testimonio, mándenos su testimonio. Si quiere ofrendar, si quiere sembrar, quiere bendecir, quiere aportar acá en Ministerios, a Padre, nos escribe ahí al WhatsApp de oración. Signo más 502 47 27 1680. Ahí le haremos la información personal si usted quiere ser parte de esta bendición que está tocando naciones, que está bendiciendo naciones con este maravilloso llamado que aceptamos, el sígueme de Jesús, para estar sirviéndole a usted. Que el Padre le bendiga, le guarde. Lo esperamos en el próximo mensaje de esta serie paradigmas, esperamos que el mensaje hoy haya llegado a tu corazón, haya llegado a tu alma y tú también lo pongas en práctica y puedas ser bendecido con ello un fuerte abrazo, hasta la próxima